0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Mateus capítulo 6, versículo 11. Conhecido trecho das escrituras Que é quase impossível Alguém que já teve algum contato Com a palavra Ou com a realidade de Cristo não saber Um pedido Ou uma instrução Que o próprio Cristo deixou Que nós fizéssemos a orar O pão nosso de cada dia Nos dá hoje O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Sabe que você pode repetir comigo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje mas fala como se você tivesse comido realmente o pão finge que você já jantou Vamos lá, um, dois, três e... Pai, nós estamos nessa noite na tua presença Nós vemos aqui com a intenção principal Que é te adorar, te engrandecer Dizer que tu és digno, tu és grande Que não há Deus maior do que ti Que não há presença melhor do que a tua Nesta hora nós te pedimos Vem nesta casa com a tua glória Vem nesta casa com o teu poder Nos invade por completo E transforma as nossas vidas pela tua palavra Porque onde o Senhor é adorado O Senhor se manifesta Onde o Senhor é adorado a sua glória vem Por isso vem aqui manifesta a tua glória De forma sobrenatural Vai além de nosso corpo natural De nossa alma, emoção e sentimento E fala conosco de espírito A espírito que o teu reino vem aqui Que a tua presença se manifeste aqui na terra como no céu Nós te adoramos, te rendemos louvor E aplaudimos o teu nome que é grande Que é maravilhoso Há um pão de cada dia Há um pão que Deus nos dá E esse pão é alimento O que o salmista O que o salmista já descobriu Que mais valeria um dia na casa dele Do que mil em outros lugares Deus está fazendo Jesus Cristo Nos ensinar em Mateus 6 era o momento que os discípulos haviam perguntado a ele Como nós devemos orar E ele disse, quando vocês orarem, orem assim Pai nosso que estás nos céus Que santificado seja o teu nome Que o teu reino venha Que a tua vontade seja feita na terra como no céu Nos dê o pão de cada dia dia, nos dê um alimento que a cada dia nos sustente o que eu quero dizer igreja é que a presença de Deus é se faz necessária para que eu acesse essa presença ou oh, que todos os dias eu tenha um pouco do seu pão, que todos os dias eu tenha intimidade com Deus, que todos os dias eu mergulho em sua presença que todos os dias eu busque a sua face há quanto tempo não buscamos deste pão há quanto tempo não buscamos profundamente este pão Há um pão disponível para todos nós Porém, o que a Bíblia diz sobre pão Também mostra um contraponto A Bíblia fala muito sobre fermento Não é uma aula de culinária esse culto Mas ela associa o fermento Aquilo que vem para estragar o pão a Bíblia diz um versículo que um pouco de fermento leveda ou estraga toda a massa um pouco de fermento estraga o pão de todos os dias, o que a Bíblia está tentando nos fazer entender é que em todos os dias que eu acordo, eu tenho uma opção, ou eu recebo do pão vivo que desceu do céu, da presença de Deus sobre a minha vida, ou eu me entrego às amarguras do mundo, as dificuldades que estão diante dos meus olhos, os desafios que me são propostos, aos traumas que eu já vivi, Deus quer nessa noite dizer que existe um verdadeiro Verdadeiro Pão É sobre esse pão que eu quero me alimentar É nesse pão que eu quero mergulhar É dele que eu quero me alimentar E quando ele me traz Um verdadeiro pão Ele também me traz uma instrução Tire o fermento Tire o que seria contaminação Tire o que te impediria de prosseguir Presos ao passado Eu não consigo avançar Preso aos traumas Eu não consigo prosseguir Com as decepções e frustrações Eu não consigo mais crer Mas há um pão que desceu do céu O nome dele é Jesus Cristo E quando eu tenho desse pão Todos os dias sobre a minha vida A vida se torna mais fácil A vida se torna mais leve A vida se torna mais recompensadora eu não sei o que você pode estar atravessando agora Mas eu sei Existe um pão Que desceu do céu E o nome dele é Jesus Cristo Ele quer invadir sua casa Ele quer tomar conta dos teus pensamentos Ele quer conduzir a tua caminhada Eu preciso desse pão Você precisa desse pão Todos os dias da sua vida Comanda a sua intimidade com Deus Eu preciso desse pão Todos precisam Semana passada eu não estava aqui Estava pregando em dois congressos em Maringá, Paraná e Londrina, Paraná E na sexta-feira eu preguei em uma outra cidade próxima de Londrina Chamada Rolândia Então preguei sexta, sábado e domingo E a bola de neve de Rolândia era uma, é, é uma cidade menor Uma igreja menor E nós passamos uma emoção lá, né Mila? A Mila estava junto ali comigo E eu falei, cara, estou me sentindo Paulo e Silas Porque... A gente estava pregando, e o Paraná, as medidas protocolares são bem intensas, e a polícia chegou enquanto eu estava pregando. Polícia, bombeiro, vigilância sanitária, tirando foto, falei, agora eu me consagro, fiquei famoso em Rolândia, você não acabou do primeiro jornal. Até me preparei, dei um sorrisinho, e o cara chegava, tirava foto em cima de um lado do outro, e uma discussão... Depois eu vim saber que eles estavam querendo fechar a igreja naquela hora Por, um, por um, uma porta que, que, que ficava aberta, estava fechada Mesmo os caras sendo aberta a porta, eles queriam, eles queriam causar Só que o pastor que estava lá E, e eu estou pregando, chega um cara para mim e fala Pastor, pode ir pregando tranquilo que a gente vai enrolando lá até acabar Eu falei, que tranquilidade, que culto tranquilo <risos> Não precisava falar nada, eu estava vendo E eu comecei a pregar, mas aí acelerei nível hard e o pastor estava dizendo comigo que os caras estavam com ele O bombeiro, o, o policial Que vieram todo cheio de, de ímpeto De repente, ou porque realmente eu sou meio estranho ao pregar Eles pararam E começaram a assistir Falando, cara Tipo, acho que eles são mais dois do que eu pensei Deixa quieto, vai, meu Eles começaram a olhar, 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 olhar E aí o, 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 o pastor já falou Quer entrar? Tipo, quer... <risos> quer sentar no lugar que você quer lá Quer, quer... Não, 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 pode deixar, a gente está indo embora for embora O culto acabou, foi um desespero Porque Volando de uma cidade pequena, igreja pequena Cumprindo todos os, 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 os protocolos a Galera meio que divulgou o culto Tinha gente, eu pregando aqui, vendo gente na rua Na calçada assistindo, dando glória a Deus Aqui dentro, uma, uma, uma bênção Um frio, a pastora Mila, a única que dava a glória era, Foi uma foi um bênção de Deus Que só me deixou Um ensinamento não há ninguém que passe leso a necessidade da presença de Jesus Cristo não há ninguém que possa andar pela terra dizendo que não precisa ter intimidade com Deus não há ninguém que caminhe na terra que não diga ou que não necessite do pão de cada dia a presença de Deus, meu irmão minha irmã, é o alimento que nós precisamos, nele estão todas as respostas nele está toda a solução nele está toda a paz, nele está toda Alegria, muitas vezes nós andamos Comendo a dureza dos pãos Da vida, ou dos pães que a vida Oferece, de aflição De necessidade, de dificuldade De dúvida, de insegurança De medo em relação ao futuro Mas há um pão que desceu do céu Há um alimento vivo que desceu do céu E para que esse alimento venha Eu tenho que tirar o fermento Tirar o fermento em primeiro lugar significa acabar com a escravidão Lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 13, quando o povo estava se preparando para atravessar ou para sair do Egito e, e, e ir em direção à terra prometida, a instrução clara da Bíblia foi: o sangue vai ser o sinal. Quando o sangue passar pela casa de vocês, eu ver o sangue, quando o anjo da morte passar, eu passarei por cima de vocês, não haverá praga para vos destruir. Então, em Êxodo capítulo 12, versículo 13, este dia vai ser um memorial. Esse dia vai ser um memorial, eu vou passar por vocês. Versículo 15, sete dias vocês vão comer pães ázimos, logo vocês vão tirar o fermento das vossas casas. Por que que é isso? Era é uma dica culinária para o povo de Israel? Naturalmente falando, pela distância e pelo tempo de viagem, se eles cozinhassem um pão com fermento, o pão estragaria ao longo da jornada. Então tirar o fermento do pão era garantir a provisão e o sustento, porque a jornada seria longa, espiritualmente falando, tirar o fermento significa dizer, não entra impureza neste pão, não entra nada de contaminação que o mundo possa oferecer neste pão, pão, quando eu tenho uma jornada de vida pela frente eu preciso tirar o fermento de acordo com a Bíblia a saber, o fermento é tudo o que o mundo pode me oferecer, que não vem da parte de Deus, todo medo, angústia preocupação, trauma tristeza, solidão acaba, quando o verdadeiro pão entra sobre a minha vida tire o fermento, se prepare para avançar Israel, tire o fermento se prepare, porque a escravidão vai acabar, tira o fermento só que para tirar o fermento o que me chama a atenção nesse texto é que ele diz no versículo 15 tire o fermento de vossas casas então não quer dizer simplesmente cozinha os pães daqui para frente sem fermento põe o versículo 15 na tela para mim por favor, dias do 12, sabe o que ele está dizendo? investiga na sua casa e onde houver fermento Tira Para tirar fermento Eu tenho que fazer uma investigação O que, que eu tenho que eliminar? Está um silêncio aqui hoje, mas nós vamos chegar lá O que, que eu tenho que eliminar da minha vida Para que eu possa avançar? Por isso que o salmista diz no Salmo 139 Senhor, versículo 23 Sonda-me, conhece o meu coração Conhece os meus pensamentos Olha, se há algum caminho mal E me guia por um caminho eterno Há um pão vivo, verdadeiro Há uma presença real que eu posso ter todos os dias da minha vida E por isso eu tenho que tirar o fermento Fermento é quando eu paro para investigar minha trajetória E eu digo, Senhor, não permanecerá impureza Não permanecerá nada que não venha de Ti Pensamento que não venha de Ti Basta um pensamento que não vem da parte de Deus Para que o nosso dia mude Para que o nosso humor se transforme Basta um relatório de enfermidade Basta um relatório de para que a minha fé estremeça, mas aqueles que têm o verdadeiro pão, aqueles que têm a verdadeira presença de Deus, independente da circunstância ao redor, continuam caminhando pela fé. Deus quer nos dar uma fé que vai além da circunstância natural, uma fé que vai além da circunstância do que eu enxergo no momento. Tira o fermento para que você só tenha o verdadeiro pão. Começa a tua semana ah, cheio de fé, cheio de autoridade, cheio de segurança. De que Deus está no controle de todas as coisas De que Deus terá todas as respostas que você precisa E tira os fermentos que vem sobre a tua mente Sobre o teu corpo, sobre o teu físico Sobre a tua história, fermentos Fermenta é quando eu vou deitar à noite para dormir Achando que vou ter paz e começa fermento E eu não estou falando da tua esposa, não olha para ela, olha para mim Fermento na tua mente ah, mas e aquilo? E aquela conta? E aquele boleto? E como vai acontecer? E aquela oportunidade? E aquilo Fermento. E começa a fermentar o que seria um pão genuíno e verdadeiro. <risos> Quando eu estou na presença de Deus, a primeira coisa que Ele me diz é investiga. Se houver fermento, tira. Quero te fazer um convite hoje. Vamos tirar o fermento? Deixa eu falar de novo. Vamos tirar o fermento? Então se prepara, aperta o cinto, coloca o óculos 3D. Vamos. Fermento De acordo com a Bíblia É viver de maneira irresponsável Não ouvi um amém nem da minha esposa Porque você vai entender É quando você não cuida Daquilo que Deus te dá no presente Isso é viver com fermento Posso ir um pouco mais fundo? Quando Deus te deu uma família Mas você não cuida quando Deus te deu um casamento, mas você não cuida, não preserva, não mantém. Quando Deus te deu um corpo, um templo e você não cuida. É só fermento atrás de fermento todos os dias e não cuida. Estão aqui comigo? Fermento é quando Deus te deu dons, talentos e você não usa para a glória dEle. Isto é fermento. De acordo com a Bíblia, é viver de maneira irresponsável. Por isso que ele diz em Gálatas capítulo 5, versículo 9, um texto que eu já mencionei... Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se eu tiver um pouquinho de fermento na minha vida, eu deixo de avançar. Eu deixo de prosseguir. A vida fica sem propósito. Eu fico sem objetivo claro para viver. Quando eu tenho um pão que desceu do céu, ele guia os meus passos. Ele diz, vai é para a direita, vai para a esquerda, faz aquilo, faz aquilo outro. Quando eu tenho pão vivo que desceu do céu, eu passo a viver a vida de maneira responsável, Senhor... Se o Senhor me deu filhos, me ensina a educar os meus filhos. Se o Senhor me deu uma esposa, me ensina a cuidar da minha esposa. Se o Senhor me deu um ministério, me ensina a ser responsável com o meu ministério. Se o Senhor me deu uma carreira profissional, me ensina a mergulhar cada vez mais para que a minha carreira cresça. Isso é viver sem fermento. Quem vive com fermento, vive de maneira irresponsável. Deixa a vida me levar, ó oh, vida, leva eu. Já diria o poeta Zeca. Não é da linha teológica que eu sigo, mas é uma poesia. Deixa eu viver do jeito que eu quiser absolutamente. Deixa eu viver da maneira que eu acho necessária Isso é viver com fermento Nesta noite Deus quer te dar sabedoria Deixa eu falar em português, claro Deus vai te dar estratégias Para cuidar dos teus filhos Deus vai te dar estratégias Para edificar a tua família no reino Deus vai te dar estratégias profissionais Que você nem imaginava Deus vai pegar os teus dons Os teus talentos aquele que Ele te deu de maneira natural E vai derramar do seu sobrenatural E para a glória dEle Tira o fermento E lerebacei Se levante com responsabilidade Para fazer a obra de Deus na terra Para transformar Para Cristo na terra isso é tirar o fermento da casa Eu não quero viver no fermento Então como que eu tiro o fermento? Eu acabo com a procrastinação A Rosa disse amém metade não disse Porque talvez está pensando Está digitando no Google Procrastinação Para... Pra... <risos> Procrastinação é literalmente deixar para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. É legal o culto de ano novo, que o culto de ano novo você começa com uma lista, fala esse ano inglês, espanhol, chinês, põe aí na lista, aceita tudo. Academia todo dia. Ai Deus, dura até a ceia. Primeiro de janeiro você já começa. É, sabe o que é? Não deu tempo, não fez aquilo, não fez aquilo outro. Procrastina tirar o fermento e falar, Senhor me dê objetivos na vida, me dê focos na vida e nesses focos eu vou prosseguir, para esses focos eu vou alcançar e o Senhor vai me dar glória todos os dias, porque todos os dias eu vou estar alimentado pelo pão de nada adianta Deus te dar sonhos e visões se o fermento entra e rouba o teu foco, rouba o teu objetivo o que você precisa é tirar o fermento para que o pão vivo que desceu do céu, te ensine todos os dias como andar, te ensine todos os dias a como prosseguir e eu estou afirmando aqui Levante uma de suas mãos Deus vai guiar os teus passos Deus vai te colocar em oportunidades Que você jamais imaginava Deus vai abrir portas que você não imaginava existir Porque você tem um pão que desceu do céu Você tem um pão vivo que desceu do céu Este pão é a presença de Deus Que te conduz em todas Absolutamente todas as coisas Se você crê, tem um brado E aplauda o Senhor aqui Ei! Eu tiro o fermento, eu tenho o pão que vem todos os dias Esse pão me ensina, esse pão me instrui A presença de Deus me guia em tudo o que eu faço É Ele quem decide, não sou eu Porque não há fermento na minha vida Sabe o que é fermento de acordo com a Bíblia? É o que a Bíblia define como loucura Estava ficando legal, agora melhorou A definição bíblica de loucura é quando se vive sem a preocupação com amanhã é quando se vive sem a preocupação que você vai deixar um legado para alguém. É quando se vive pensando só em si mesmo, esquecendo que você está construindo algo para a vida ou, ou ajudando alguém. Sabe o que a Bíblia diz? Que tinha um homem, Lucas capítulo 12, versículo 16, que era rico demais e tinha um campo produzindo com abundância. Ele tinha muito, mas ele parou e falou: Cara, eu não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 17. Eu não tenho de recolher os meus frutos Ao invés de ele pensar Cara, vou fazer a diferença na vida de alguém Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ah, já sei o que vou fazer Vou destruir todos os meus celeiros Vou construir celeiros ainda maiores, versículo 18 E ali eu vou guardar todos os meus bens Eu vou guardar tudo para mim Sabe o que a Bíblia diz para esse cara? Versículo 20 Deus disse a ele Louco Insensato Essa noite vão pedir a tua alma o que, que você tem preparado para ela? Quando eu era adolescente, há uns cinco anos atrás. Um pouquinho mais. Eu fui num culto que o pastor falou: louco, essa noite eu vou pedir tua alma, eu não dormi uma semana. Falando, Senhor, é hoje. Mas o que ele está dizendo é insensato? Se Deus te tirasse agora da terra, que diferença você fez na terra? Além de construir um celeiro para você mesmo, para estocar ainda mais louco, esta noite vão consumir a tua alma o que é que você tem preparado, não há fermento escute o que eu estou te dizendo Parece bastante quando Deus nos visita e encontra em nossos corações alguém que quer fazer diferença, ele nos utiliza como canal, eu vou te usar um exemplo aqui Todos vocês estão acompanhando nas minhas mídias sociais e aqui na igreja também. Que nós estamos envolvidos numa campanha para ajudar um pequeno menino, Luca, de um ano e dois meses. Que vai fazer quatro cirurgias. Eu estou falando vai porque ele vai conseguir. Não coberte pelo plano de saúde. 95 mil reais as quatro cirurgias. Você fala, Senhor, não dá. Não dá para alcançar, é impossível. A família não consegue, eu também não consigo. Mas para Deus tudo é possível. Quando o corpo se une, tudo se torna uma realidade. Nós começamos uma campanha no Instagram. Eu falando para os pais, vamos viver no pão vivo que desceu do céu. Não no pão de amarguras e de dúvidas do mundo. Não derrama uma lágrima pelo recurso financeiro. Derrama por outras coisas. O recurso financeiro Deus vai fazer. Abrimos a campanha na quarta-feira, final da tarde. Você deve ter visto no meu Instagram. O milagre do Luca. São quatro cirurgias. A primeira custa 13 mil. Outra 26, 26, 26. Mais os exames, dá 95 mil. Em 48 horas nós chegamos a quase 50% do valor que nós precisamos para a campanha pode aplaudir o Senhor sabe por quê? porque no reino Deus encontrou pessoas que não estão querendo aumentar o seu celeiro só para si mas encontrou pessoas que estão dizendo: Eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Eu não tenho fermento do mundo. Eu não fico preso a centavos, a milhares de reais, a milhões de reais. Eu fico preso àquilo que Deus me comanda e ordena. Deus é um Deus de maravilha. E é tão maravilhoso o reino. Porque vem um e fala: Cara, o que eu posso é fazer um pix de um real. Faz. Outro faz de três. Outro faz de trinta. Outro faz de cinquenta. Aí eu vou, vou verificar o meu. O meu... Em boxes do Instagram, que vem milhares de mensagens todos os dias, eu não leio todas. Eu entro naquela sessão de, de mensagens que você recebe e ficam lá escondidas porque você não segue a pessoa. Tem o nome de um cara que nunca vi na vida, com uma mensagem começando ali escrevendo, pastor, tal, 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 e eu clico para ler. E lá está assim: Pastor, Deus já fez para mim muito mais do que eu imaginei, eu pensei, e tudo que Ele tem feito na vida. Eu nunca, não sei quem é essa pessoa, até hoje não sei, um dia eu vou conhecer talvez. Tudo que Deus fez na vida da minha empresa, eu sei que é para a glória dele. Diga para a família que a primeira cirurgia eu vou quitar integralmente, eu vou fazer o pix amanhã. Só aqui comigo, um cara fez o pix lá, pá. Falei, sangue de Jesus tem poder Liguei para a família em vídeo para a pastoria Então tudo bem, tudo Contamos, choramos, tudo junto Porque Deus é um Deus de maravilhas Quando Ele encontra pessoas que vivem pelo pão vivo Que desceu do céu Essas pessoas passam a ser canais de bênção Na vida de outros O que eu estou dizendo a você É que quando você se levanta para abençoar alguém Isso te traz mais alegria Mais propósito de vida ainda Deus está levantando nesta casa Abençoadores Deus vai não só te abençoar Mas vai te levantar para abençoar abençoar alguém no que é dentro das minhas possibilidades, sempre eu me alegro em abençoar a vida de alguém, seja conectando pessoas, apresentando pessoas, orando por pessoas, pregando a palavra a tempo e a fora de tempo. Quem vive sem fermento passa a viver uma vida de propósito, não centrado em si mesmo, mas centrado na missão que Deus nos deu na terra. A vida passa a ter outro sentido quando você se levanta com dons que Deus Deus te deu para manifestar a glória dEle na terra. Com dons que Deus te colocou para manifestar a presença dEle na terra. O que eu estou dizendo é quando você abre o teu coração. Deus vai te colocar em oportunidades. Ei, Deus vai te colocar em oportunidades para que a glória de Deus se manifeste. Estou pensando se eu conto ou não uma história aqui. Oh, porque não é para... Isso há muitos anos atrás Só para você entender como, como você é guiado pelo pão vivo Que desceu do céu Vou contar, mas não é projetância não Mas é pra glória de Deus, tá? Isso há muitos anos atrás Eu Fui fazer uma visita numa comunidade muito carente de São Paulo Mãe e pai tinham tido tinham tido ABCs na, Com diferença de 15 dias Entrei na casa E foi um choque de realidade uma casa caindo aos pedaços com, com móveis velhos, eletrodomésticos velhos, aquela coisa. Cheguei em casa com o coração apertado. Falei, Mila, a gente podia fazer alguma coisa, meu. Em secreto. Porque essas coisas são feitas em secreto. Só estou contando como testemunho quase 10 anos depois. Ela falou, é claro, vamos nessa. Peguei mais uma pessoa que, que, que entrou no propósito com, com a gente. Vamos lá. Casas Bahia em 26, 36... Mobilhamos a casa inteira. Não fui nem no dia, chegou o, o, o caminhão lá. Para nós era muito, para Deus era pouco. 15 dias depois, eu estava entrando na minha casa em São Paulo. Sabe aquele apartamento que 10 anos depois você compra na planta, mora na casa da sogra. Durante quase dois anos, ainda que eu ande pelo vale, o senhor está comigo. Que nada, minha sogra é bem se ela está assistindo Eu Amo você, sogra, estamos juntos Muito bem e... Entrei no apartamento Chega um cara e fala Pastor Você já fez o, o, o projeto dos móveis aí? Eu falei, poxa Não Ah não, faz comigo, me dá uma chance Eu Falei, tá bom aí Ele fez um projeto Me trouxe o projeto Todo pronto, lindo, móveis, não sei o que e o valor... E eu falei... Cara... Eu não quero ser o seu sócio na loja... Eu não estou entrando em sociedade... Só... <risos> eu não estou entendendo... Chorei como uma criança... Gritei... esperei E... Naquela semana me ligaram para fazer uma tradução... No mercado... Que eu ganharia cifras parecidas com o um projeto... Falei... É de Deus, cara... Meu Deus... Deus é maravilhoso... Uau... Glória a Deus... Uh! Deus é fiel... Mila... Choramos... agradecemos a Deus... No mesmo dia eu recebi uma ligação, olha, pregador tal, vai vir para o Brasil, e quando o cara começou a me falar, eu falei: não é possível, cara, vai ser na data do evento que eu tenho que traduzir, eu tenho certeza, só falar a data, eu vou abrir o calendário, mas só falar. Dito e feito, era a data. Quando eu traduzo pregadores, é uma semeadora do meu ministério, não há qualquer remuneração. Eu falei: senhor, cara, liguei para a mira, ela falou: você não foi doido, né? Eu falei, doido do quê? De aceitar o trabalho Você aceitou a tradução na igreja Eu falei, foi Por isso que é bom ter uma mulher de Deus do seu lado eu Falei, foi chorando, pensando nas, nos armários na, na porta de correr, duvido não sei o quê Foi, mas foi Fui traduzir esse pregador Quando eu estou traduzindo esse pregador, esse cara chegou Pastor, vai lá me fazer uma visita Segunda-feira, porque, pô, consigo fazer divisões Eu divido em 24, falei, cara, você não está entendendo Se dividir em 48, não dá Até a volta de Cristo, talvez pela fé ele falou, não, me visita lá na segunda-feira a gente foi lá, ele fez o projeto, mostrou 3D Eu falei, Senhor, o Senhor está nos fazendo sonhar O que, é que o Senhor está nos fazendo sonhar E daqui a pouco ele Pastor, ó, você não colocou sofá, escolhe o sofá Vai, põe o sofá também, a gente vê o que eu faço Bem, resultado Fiz o projeto inteiro Eu acho que ele custava Umas 30 vezes mais da casa que a gente tinha mobiliado lá Simplesinha na, na, na comunidade para mulher Umas 30 vezes mais nós sentamos, ele chegou com o contrato e falou Pastor, só falta o senhor assinar no campo de assinatura Porque esse projeto já está feito Nós ganhamos a casa mobiliada inteira Sabe tipo o caminhão do Faustão? Você não sabe o que é a Faustão A casa mobiliada inteira Você não entendeu Agora, o o detalhe que ninguém conta é que a gente morou nessa casa seis meses e foi enviado para Brasília mas glória a Deus Deus está no controle o, o fato é que quando Deus no nosso coração enxerga que não há coisas que nos prendem ele é capaz de fazer infinitamente mais Se eu não sou preso ao dinheiro Assim que Ele pode me dar mais dinheiro Se eu não sou preso a coisas terrenas Ele pode me fazer conquistar coisas terrenas Porque não há fermento Porque não há fermento Não deixa nunca Que as coisas terrenas roubem a glória de Deus sobre a tua vida Roubem a glória de Deus sobre a tua história Eu estou profetizando provisão sobrenatural sobre os teus celeiros prof visão sobrenatural sobre a tua casa não só para que você e para si mesmo, mas para que Deus te dê um coração doador e você passe a abençoar pessoas famílias, ministérios oh, 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 que Deus te use como canal de bênção na terra porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor e haverá um pão que desce do céu, nada vai faltar na história de Deus da tua vida, em um nome de Jesus Cristo eu profetizo por isso que Ele diz em Marcos capítulo 10, versículo 44 Quem quer ser o primeiro? Que seja o servo porque o filho do homem não veio para ser servido, mas na verdade ele veio para servir, ele veio para dar a vida em resgate de muitos, ah, quando eu tiro o fermento, eu passo a ver uma vida muito mais leve, muito mais desprendida não apegado à matéria, não apegado a nada que o mundo pode oferecer tudo que o mundo oferece pode ser bom materialmente falando, mas não se compara com o pão vivo que desceu do céu com a presença de Jesus Cristo é nela que eu vivo, é por ela que eu vivo, é por isso que eu deixo um legado na terra, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os filhos dos meus filhos dos meus filhos ah, eu quero profetizar sobre a tua vida, que uma nova fase de unção de Deus de presença de Deus de pão vivo que desceu do céu venha sobre a tua casa sem fermento de discussão sem fermento de separação sem fermento de frustração sem fermento de tristeza fermentos vamos tirar o fermento para que nós vivamos somente para a glória de Deus Vamos tirar o fermento Para que eu viva no pão que desceu do céu todos os dias Agora é impossível de falar de fermento Sem para raiz Posso ir ou não posso? Obrigado, um presbítero que falou veementemente Eu vou Sabe o que são fermentos? Fermentos De acordo com a Bíblia Também são pecados que eu tenho em oculto Fermentos São comportamentos Pecaminosos Que me afastam da presença De Deus Fermentos São imoralidades que eu permito e concedo Minha carne ter Que me afastam do verdadeiro pão Há uma opção para acabar com esse fermento Deixa eu falar de novo Há uma opção para acabar com esse fermento Salmo capítulo 32 versículo 1 diz assim Aquele cuja transgressão É perdoada, é bem-aventurado Aquele cujo pecado é coberto, é abençoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E, e nesse espírito não há culpa, não há dolo. Como é bom ter o pecado perdoado. Como é bom ter o pecado coberto. Como é bom saber que ele morreu pelos meus pecados. Só há uma coisa que me mantém no pecado. Versículo 3. Enquanto eu calei. Enquanto eu guardei silêncio. Os meus ossos sentiram todos os dias. Porque a tua mão pesava sobre mim. Até o meu, Até o meu humor se tornou sequidão, ah Senhor quando eu tinha coisas escondidas na minha história, quando eu caminhava com imoralidades na minha vida, eu vivia preso ao pecado, eu vivia com peso sobre a minha vida ah, mas até que, versículo 5 eu confessei o pecado, não encobri mais a minha iniquidade, Senhor quando eu confessei a tua mão veio sobre mim para me resgatar, a tua mão veio sobre mim para me amar ah, o que eu quero que você Saiba nessa noite, é que não há escravidão nenhuma para o pecado que possa te prender. A não ser a liberdade que há em Jesus Cristo. Mas confesse, mas mude a atitude, mas se transforme. Quem vive preso ao pecado, que infeliz é a vida dessa pessoa. Quem vive preso ao pecado, que dificuldade deve ser para viver. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nem todos têm que viver presos ao pecado. Quando eu tenho o pão vivo que desceu do céu, não há espaço para pecado na minha vida. Pecado. Posso ir mais fundo um pouco, presbítero, que me disse aqui? Pecado é quando você tem coisas escondidas na sua história. Lá na Indonésia, por exemplo, tem maridos que mudam a senha do celular diariamente porque se a esposa pegar, a sangue de Jesus. Se ela vê o WhatsApp, Deus volta na terra. É o Armagedon. Estão aqui? Pecado é quando você tem troca de mensagens e oculto com alguém. Pecado é quando você sai flertando com quem não tinha que flertar. Pecado. É coisa que te mantém escondido nas obscuras. Sabe como você resolve isso? Acende a luz. E deixa ela brilhar. Deus está me dando uma canção. Minha pequenina luz. Essa é só para quem é do Ministério Infantil. Era. Eu vou deixar brilhar. Acende a luz. Sabe como as trevas acabam? Luz. Esta prática que você ainda nutre. No teu namoro. Na tua vida. No teu casamento. Aquilo que você pode fazer às escondidas Há resposta de luz Quando você confessa Quando você pede ajuda E quando você muda de atitude Romanos capítulo 6, versículo 11 Diz, considere-se morto para o pecado E vivo para Deus Em Cristo Jesus Por isso o pecado não vai reinar Do meu corpo mortal Para que obedeça às concupiscências O desejo da minha carne Eu não vou apresentar os meus membros ao pecado Como instrumento de iniquidade mas eu vou me, me apresentar como vivo Dentre os mortos Como membro de Deus Como instrumento de justiça O pecado não terá domínio sobre mim Eu não estou mais na lei do pecado Eu estou debaixo da graça A graça é a opção que eu tenho Para viver livre Ah, nessa noite eu escuto grilhões quebrando Cadeias quebrando Ah, o inimigo o que você ache Que é escravo Dessa circunstância Tira o fermento Ah, Tira o fermento Receba o pão que desceu do céu Receba o pão que desceu do céu Para alimentar a tua vida Todos os dias quando eu acordo Esta é a minha opção, Senhor Eu quero o teu pão Eu quero o teu alimento Eu quero a tua presença sobre a minha vida Viver sem ti é vazio demais Viver sem ti é difícil demais Decidir sozinho é difícil demais eu não vou ignorar aquela voz que continua dizendo Filho, vem Filha, vem Vem passar tempo comigo Vem gastar tempo na minha presença Vem gastar tempo em intimidade comigo Eu quero esse pão que desceu do céu Eu quero estar alimentado para poder alimentar Oh Venha receber deste pão Venha receber desta glória Oh <risos> Quando você recebe desse pão você passa a ser alimentado de forma sobrenatural A Bíblia diz que Elias De deitado debaixo de uma árvore pedindo para morrer é alimentado com o um pão. E com a força desse pão se levanta para caminhar 40 dias e 40 noites. Quando eu recebo de um novo pão. Há uma nova intimidade com Deus. Há uma nova força que Deus pode me trazer. Deus está aqui para oferecer de novo pão sobre ti. Nada pode separar da presença dEle. Nada pode separar da glória dEle. Simplesmente se achegue a Deus. Com um desejo tira o fermento que estava em mim Me leva para um novo nível de intimidade De busca, de glória De presença Eu preciso de ti, Deus O apóstolo Paulo nos oferece Uma mudança O apóstolo Paulo nos oferece uma opção Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 7 Tire o fermento velho Tire Agora você é massa nova sem fermento, Porque eu tenho para onde olhar Cristo A minha Páscoa Já foi sacrificado Você entende o que Paulo está dizendo? Assim como em Israel Quando estava preso no Egito Eles tiveram a chance de tirar o fermento Para sair da escravidão Há uma opção para a sua vida Quem diz que você tem que ficar preso A esse sentimento de depressão? Quem disse que os teus traumas ao longo da vida, as feridas que você teve com a igreja, as feridas que você teve com o corpo, tem que permanecer. Quem disse que as dificuldades da vida, da vida de jovem, tão difícil ser, ser jovem e permanecer em Cristo, tem que conduzir a tua história. Não, tira o fermento velho, porque você é uma massa nova, eu tenho aonde recorrer, então não venha chorando, pelo contrário, celebre a festa. Com pães novos Versículo 8 Celebre a festa Não com fermento velho mas com, Nem com fermento de malícia e corrupção Mas com pães de sinceridade e de verdade A palavra sinceridade Vamos um pouquinho mais fundo aqui Esse texto original foi escrito em grego A palavra sinceridade que o apóstolo Paulo usa aqui É a palavra eilicrineia você achando que nunca iria falar grego na sua vida. Eilicrineia. Que faz a alusão. Ao mercado de vasos de cerâmica que existia naquela região de Corinto. Vou te explicar isso que eu estou te falando. Naquela região do mercado de Corinto. Vendia-se muita cerâmica. crineia era o nome desse mercado. E de uma técnica que os compradores de vaso aprenderam a fazer. Porque um bom comerciante... Bom, entre aspas... Em Corinto... Expunha os seus vasos num local um pouco escuro. Para que o comprador, ao olhar, não visse as imperfeições. Então, o bom comprador... Ele fazia a técnica chamada elecrineia Ele tirava o vaso do local escuro... E colocava contra a luz do sol, para que quando a luz entrasse ele pudesse ver as imperfeições. Ele crineia passa a ser a figura bíblica de sinceridade. Você entendeu o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: venha para Jesus Cristo, tire o fermento e ele crineia. Se apresente contra a luz. Porque na luz nada se esconde. Se apresenta a luz. Porque a luz mostra as imperfeições para corrigi-las. Se apresente na luz. Porque você vai ser massa nova. Se apresente na luz. Porque tudo que não vinha da luz. Que tentava atormentar a tua história vai sair em o um nome de Jesus Cristo, enquanto eu prego aqui, alguém num quarto escuro assistindo pela internet, com medo do amanhã, Deus diz, deixa a luz entrar, deixa a vida entrar novamente, deixa a sinceridade entrar novamente, deixa a luz de Deus Vir. Na verdade tirar o fermento É deixar que a luz venha A terra estava vazia Sem nenhuma perspectiva de esperança Mas a Bíblia diz Que o verbo Em João capítulo 1 O verbo estava com Deus E o verbo era Deus O verbo estava no princípio com Deus Você não entendeu? vou te explicar Em Gênesis capítulo 1 versículo 1 No princípio a terra era sem forma e vazia põe na tela para mim, se você não achar Gênesis 1 1 aí na tua, na tua Bíblia, oremos no princípio a terra era sem forma e vazia versículo 2 já tô. a terra era sem forma e vazia, obrigado havia trevas sobre a face do abismo o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então Deus dispensa na voz de Deus haja luz e ouve luz aí você vai ler os relatos da criação Sol, lua e estrelas foram criados só depois do quarto dia E como que no primeiro dia ele fala, haja luz? Ele tinha convênio com a Sebe, que não é mais Sebe, esqueci o nome Ah, que trabalha lá já falou logo de cara Porque sabendo que semana passada foi um desafio aqui, acabou a luz É tudo preparativo para essa pregação de luz hoje É tudo combinado, mas Senhor segura a luz Que luz é essa? Se não tinha sol, lua estrelas, não tinha luz natural a terra continuava em escuridão e Deus disse, haja luz e houve luz João capítulo 1 está dizendo que no princípio a terra não tinha forma mas o verbo estava lá o verbo estava com Deus o verbo era Deus sem ele nada do que foi feito se fez ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez em Jesus estava a vida a vida era a luz dos homens a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem contra a luz eu estou aqui para te anunciar que as trevas sempre vão perder para a luz que quando a luz se manifesta, as trevas retrocedem. Que quando a luz se manifesta, as trevas têm que retroceder. Eu não sei o que as trevas podem reproduzir na tua vida. Eu não sei o que as trevas podem trazer de fermento. Mas o pão vivo que desceu do céu é a luz que você precisa todos os dias tira o fermento, deixa a luz entrar, tira o fermento, deixa a glória de Deus se envolver, Isaías capítulo 9 versículo 2 diz o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, aqueles que estavam na escuridão, para eles resplandeceu uma luz. Há um pão vivo que veio do céu. O nome dele é Jesus Cristo. A partir de agora. Todos os dias da minha vida. Eu não ando mais na escuridão. Eu não ando mais no medo. Eu não ando mais na dúvida. Eu não ando mais vazio. Eu não ando mais inseguro. Há um pão que guia os meus passos. Há um pão que desceu do céu. Jesus havia multiplicado pães e peixes. E... Toda a multidão começou a segui-lo, porque, cara, ele, ele fala, 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 a gente entende algumas coisas, não entende algumas, mas no final tem um lanchinho. Sempre tem aquele cara da célula que chega no lanchinho, não olha para ele, olha para mim. E o povo começou a dizer: Jesus, faz um sinal aí, mostra que você é Deus, mostra que você quem é. E ele fala: Calma, vocês não estão entendendo. João capítulo 6, versículo 35, ele diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim, não vai mais ter fome Quem crer em mim, jamais vai ter sede E ele continua o seu discurso dizendo assim Olha, na verdade, vocês querem um pão natural Mas o pai de vocês comeu maná no deserto e, e, e continua com fome O meu corpo é verdadeiramente comida O meu sangue é verdadeiramente bebida Se alimentem de mim Comam do meu corpo Sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que esperavam de Jesus Cristo só um milagre de multiplicação Falaram assim, ah não Esse discurso é duro quem pode resistir? Quem pode ouvir esse discurso? E começou um ir embora Outro ir embora Outro ir embora Porque é uma geração que não quer o pão de cada dia Ele quer o pão só do fim de semana Ou o pão só de 30 dias Só que o pão é de todos os dias Um foi embora Outro foi embora Outro foi embora Só que sobraram uns 12 Jesus olha para eles e fala E aí, vocês também querem se retirar? Pedro, que é o que respondia sempre de imediato... Ele fala... Senhor... Para onde nós iremos? Nós já tivemos multiplicar pães... Nós já tivemos multiplicar peixes... Nós já tivemos curar enfermos... Nós já tivemos ressuscitar mortos... Nós já tivemos expulsar demônios... Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna... Há um pão vivo que desceu do céu... E esse pão está à tua disposição... Todos os dias da sua vida. Eu quero que você feche seus olhos agora. E você comece a reconectar com esse pão. Com essa presença de Deus. Com essa glória de Deus. Rechei.